0: Gran diferencia entre espiritualidad registro y conciencia si este bosque fuese la espiritualidad solo sería un camino dentro del todo es decir una forma que adquirió el camino para atravesar la creación
1: bienvenidos todos a un nuevo segmento a vibra con el break donde hoy nati vamos a vibrar yo creo que lo más lindo y la esencia más pura del ser y es la que nos mantiene vivos
2: y es que es un tema muy interesante porque no solamente vamos a tener un invitado que nos va a decir cómo es que la metafísica tiene ahí como un poquito de interés sobre todos estos temas y el alma, tú lo has dicho. Así que démosle la bienvenida a Nicolás Aper. Bienvenido, Nicolás.
0: Ah, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estén conectados en el planeta. Gracias por la invitación
1: placer tenerte Nico y de poder hablar y poder también yo creo que elevar un poquito la conciencia de todos los seres humanos. Hay muchas preguntas sobre eso y yo creo que la primera es, ¿el alma viene con esos códigos ya listos para experimentar todo esto lo que es la vida?
0: ahora bueno, empezamos con toda. <ríe> Genial, me encanta. Eh, a ver... Eh... Sie siempre eh, antes de comenzar para mí es, es importante aclarar que siempre lo que uno explica o lo que uno comparte es siempre es una una versión limitada no es, es una versión sesgada eh, no creo que todo ser humano pueda contar la verdad sino que cada uno va interpretando la realidad de distintas formas y eso es lo que comparte con el mundo desde mi perspectiva eh, nosotros tenemos una composición trina espiritual mi cuerpo ¿sí? como eh, que a veces usamos la misma terminología para espíritu que alma, pero yo creo que nosotros traemos un alma, y ese alma cuando ve el planeta Tierra antes de venir dice, yo quiero vivir ciertas experiencias, hay cosas que quiero vivir, eh, y, y, en esa, y en ese deseo de lo que quiero experimentar, generalmente elegimos ciertos escenarios, por eso nacemos donde nacemos, en el lugar que lo hacemos, en el tiempo en que lo hacemos, con la familia que lo hacemos, y y ahí generalmente cuando, cuando yo digo esto, las personas dicen bueno, pero ¿por qué yo hubiese querido nacer donde nací? o donde había una persona que me trataba mal, o alguien que me maltrataba o en un lugar donde no tenía dinero, ¿por qué voy a querer hacer eso? Cuando el alma mira la tierra, lo mira con otros ojos piensa lo, en lo que quiere graduarse, lo que quiere experimentar que no experimentó y el proceso de que eso se hace material y, y, y realmente sucede pasa la vida en el medio y eso de pasar la vida en el medio es todas las cosas que se enfrentaron ustedes ...que no sabían de ustedes mismas... ...todas las cosas que se le trabaron en el camino... ...todas las cosas que no pudieron hacer... ...todas las frustraciones que encontraron... ...entonces, cuando uno elige un deseo... ...en el plano del alma para unir a la Tierra... ...o siendo un ser humano lo que a veces nos cuesta entender es que el camino para alcanzar ese deseo está plagado de todas las cosas que nosotros no conocemos.
2: Es muy interesante eso de lo que tú estás hablando y bueno, yo obviamente quiero como introducirte a todos esos televidentes que nos están viendo, que además este es un segmento el cual fue diseñado para eso, para que personas como tú estén aquí hablándonos de todo eso tan importante que es el alma. Eh, tú, eres, tú te llamas Nicolás Alper, eres argentino, eres coach. Cuéntanos un poquito más como de ti para que ellos sepan quién eres tú.
0: Ok. Eh, si, si vamos como a, a, al currículum de, de, de lo que he recorrido hasta el momento, eh, trabajé 10 años en área de recursos humanos. Yo vengo en realidad de las, de las multinacionales y las corporaciones. Eh, estudié, primero me recibí licenciado en Administración de Empresas, después un diplomado en coaching ontológico, soy terapeuta gestáltico, me formé en enagramas en Constelaciones, en Biología. Estudio de forma constante porque amo amo entender cómo funcionamos, soy una apasionada de cómo funciona la psiquis, la mente del ser humano y cómo al conocer eso podemos ampliar nuestra calidad de vida. Hace más o menos unos seis años me dedico exclusivamente a, 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 dar, a, a girar por el mundo compartiendo esto eh, en forma de retiros, charlas y demás, así que en los últimos tres años solamente he estado en 19 países y mi, mi deseo es poder acompañar a las personas a que entiendan que están creando su propia realidad. Y cuando pasamos a eso, podemos empezar a responsabilizarnos. Esa es la primer, la, la primer puerta de entrada.
1: Es fuerte, ¿no? Porque yo creo que Nico, como, como seres humanos, desde chiquitos nos enseñaron a, a darle la culpa al otro y cuando nos responsabilizamos, especialmente nos damos cuenta que creamos ese caos, es, es doloroso. Y ahí es donde yo quiero entrar. ¿Por qué...? se sana por medio del dolor. O sea, porque hay que conectar el dolor para poder sanar.
0: Eh, me, me encanta esto que, que decís de chiquitos, ¿no? Se me vino algo a, a la cabeza que pasaba cuando era chico, y que creo que nos pasaba a todos, que íbamos a nuestros papás y les, y les decíamos en el colegio me saqué un 10 o me pusieron un 2. ¿No? Y, y de esa forma estamos criados, ¿no? Es cuando la nota fue mala es me pusieron un 2, el profesor me puso un 3, o me saqué el 8, me saqué un 10. No me puso un 8. Eh, estamos construidos para hacernos cargo generalmente de la parte que nos sale bien y la parte que no nos sale mal, la llamamos mala suerte, la llamamos que el otro es injusto y el otro no me reconoció. Entonces, eh, no es que el camino del aprendizaje sea exclusivamente a través del dolor. Lo que suele pasar es que nosotros, en primer lugar, no nos responsabilizamos también de lo que no nos sale bien o todavía no estamos listos y entonces eso es algo doloroso. Cuando uno pasa a responsabilizarse, el concepto de dolor cambia eh, también el dolor tiene que ver muchas veces con que las cosas no salen como esperamos y eso es un gran generador de dolor cuando uno empieza a trabajar en la responsabilidad de hacerse cargo que uno está creando su propia realidad y que a veces las cosas no salen como uno como uno planea porque tiene su inconsciente que está todo el tiempo dominando en la, en la creación empieza a Dejar ciertos dolores No creo que se pueda vivir en la Tierra sin dolor Yo creo que, que todos vamos a atravesar dolores ¿sí? O sea, creo que ninguno puede hacer un trabajo tal Que viva la experiencia de la Tierra sin dolor Pero no es el único, la única forma de aprendizaje También aprendemos a través de momentos muy felices Porque, por ejemplo Cuando alguien eh, me dan un premio Cuando reconocen Cuando alcanzo algo También es una forma en donde yo me revalorizo Donde yo entiendo que puedo hacer algo distinto eh, no es la única forma de aprendizaje, el dolor está las cosas que, que alcanzamos que son muy bonitas está el dolor también y también está, por ejemplo, a mí me gusta como esta palabra que es la, eh, el aprendizaje también a través de la meditación o la introspección, que esa es la tercer vía que propone este camino. Eh, no es dejar de vivir en la tierra, no es irte a los Himalayas estando 40 años y separándote de tu familia y renunciando a todo, sino de, de poder cada tanto aislarte un poquito, tomar perspectiva y ver cuál es tu rol en eso. Ahora... Sí podría estar de acuerdo que la mayoría de nosotros, los seres humanos, aprendemos en la mayoría de los casos a través del dolor. Porque yo creo que por el dolor siempre nos acerca a la finitud, en definitiva, a que algo termina. Y cuando ent entendemos que las cosas terminan, nos ayudan a tomar decisiones. Si no existiera la muerte de un proceso, no tomaríamos decisiones ni accionaríamos nunca. Ahora, perdón, sumaría algo, sumaría algo más. Sí es importante que el dolor no se convierta en sufrimiento, porque esa para mí es la gran diferencia. Eh, no es lo mismo tener dolores en la vida, porque si se muere mi mamá, mi papá, mi hermano, obvio que me va a doler, y tiene que doler. O sea, no es que yo voy a ser espiritual porque no me duela, porque lo comprendo, no, que me duela porque significa que, que, que lo amé profundamente, que perdí algo que es querido para mí. El sufrimiento es cuando el dolor no tiene sentido para mí, cuando siento que es injusto que se haya muerto, cuando siento que es injusto que me hayan despedido del trabajo. No, puede ser dolorido que me, do, doloroso que me hayan despedido, puede ser doloroso perder a esa persona pero cuando entramos en que es injusto, que no tiene sentido, que alguien me está castigando, ahí se transforma en sufrimiento. Y ahí entramos en el sin sentido, que nos lleva al sin propósito.
2: Todo esto que estamos hablando, que es muy interesante, el alma como tal. El alma, sí. ¿tú cómo describes el alma? ¿Cómo la describes?
0: Um, yo siempre pienso en nuestra Constitución en tres partes, como una parte trina. Eh, espíritu, alma y cuerpo eh, al, al menos en Latinoamérica eh, a nosotros nos ha pasado que seamos cristianos o no estamos atravesados por ejemplo por el cristianismo y, y, y nos han enseñado este mismo concepto, nos lo han enseñado en la iglesia de Padre, Hijo, Espíritu Santo siempre vamos a ver que en la creación hay tres aspectos, Padre, Hijo, Espíritu Santo eh, sonido, luz y forma, que son los tres aspectos que crean la realidad eh, eh, la forma, la no forma el vacío eh, yo cuando, cuando me pongo a pensar en la estructura que nos contiene pienso primero en el espíritu como el creador sería el equivalente a la mente eh, el universo mental o lo que nos llamamos, llamamos Dios o lo que a veces llamamos universo es como si fuese el punto de partida en el, en, entre ese punto de partida de, de la fuente hasta llegar a nosotros seres humanos en la tercera dimensión, hay distintos vehículos, ¿sí? es decir, hay distintas formas que adquiere esa divinidad, distintas formas que adquiere ese, ese universo, una de las formas es el alma. Eh, el, el alma no es distinta a nosotros, obviamente está dentro de nosotros, es una forma más que adopta este universo, este dios, para hacer ciertas experiencias. Hay experiencias que se pueden hacer solo como alma, como hay experiencias que se pueden hacer solamente como, eh, como humano. Como humano, por ejemplo, hacemos experiencias emocionales y el alma no puede hacer experiencias emocionales. Por eso encarna el planeta Tierra para que las pueda hacer a través del cuerpo. Ahora, el alma hace otros procesos. Por ejemplo, tu alma puede estar proyectada en un montón de tiempos y vidas al mismo tiempo. Puede estar en el 800 antes de Cristo, puede estar en el 2021, puede estar en el 3000. Porque en realidad somos nosotros mismos, solamente que es de otra frecuencia. Desde de otra dimensión. Entonces, lo que cambia a medida que cambias las frecuencias es el tiempo del espacio. Un concepto que es como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo. Sí, es un principio de correspondencia.
1: Es increíble y mágico cómo venimos, mm. el ser humano, con todos estos cuerpos que obviamente solo vemos uno, pero también es interesante algo, algo que dices que es la mente. Yo te tengo esta pregunta. Está comprobado mm. científicamente que usamos 5% de la mente consciente y el otro porcentaje inconsciente. ¿Cómo funciona eso? Uh -huh. ¿Cómo creamos todo en ese inconsciente? ¿El inconsciente arrastrado con todo lo de las vidas de atrás o cómo, cómo entonces, es loco, ¿no? Como, ok, mi, mi cuerpo está usando solo el 5%.
0: Sí, a ver, eh, con, con, yo creo que la mente es la creadora. La, Pensémoslo de esta manera, antes de crear algo en la realidad, primero lo creamos en nuestra propia mente. El, el, pongo el ejemplo de, de su programa. Antes de, de poder hacer el programa, primero fue una idea. Entonces, primero la creación es la mente. Lo que no se creó primero en la mente no se crea en la realidad. Ahora, traigamos esa mente a, a, a la Tierra. La, acá la llamamos conciencia. Y la conciencia la podemos dividir en dos partes. Nuestra parte consciente y nuestra parte inconsciente la creación se produce en, en los dos lugares. Se produce en el inconsciente y se produce en el consciente. Entonces todo el tiempo estamos creando nuestra propia realidad, pero como bien decís, nosotros solamente somos conscientes del 5% de lo que deseamos, de lo que queremos y de lo que estamos creando. Entonces, ¿qué es lo primero que nos suele suceder como seres humanos? Miramos la realidad y no entendemos el 95% de la realidad. ¿Y por qué no la voy a entender? Porque ni siquiera sé que yo la estoy pidiendo, ni siquiera sé que la estoy deseando, porque está en mi inconsciente. Ahora, algo que me parece muy importante para mí aclarar, en los últimos años hemos desarrollado como una connotación negativa de lo que es inconsciente, como, oh, es mi inconsciente, eso es malo. No, el inconsciente pensémoslo como una biblioteca, gigante, enorme, ¿sí? Y el consciente como el bibliotecario. Entonces, cada vez que el bibliotecario necesita salir a crear una realidad, pensar algo de alguien, a enamorarse de un conocimiento de una persona, va a su biblioteca y, nos, y toma el libro de lo que es el amor. Entonces, va a la biblioteca del inconsciente, toma el libro de lo que es el amor, y en base a la instrucción de ese libro, vas a ir a buscar a su pareja. Por eso es que hay 7 mil millones de personas y siempre te buscas el mismo tipo de persona. Ah, ¿por qué todas las personas con las que salgo son infieles? ¿Por qué todos los jefes que me tocan no me reconocen? ¿Por qué? Y así, ¿no? Y, 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 ok, porque la biblioteca del inconsciente tiene información acerca de cómo es la realidad. ¿Y cómo se construyó esa biblioteca? Acerca de toda la experiencia que venimos viviendo. ¿Sí? Lo que nos pasó a nuestros padres, lo que vimos en la historia, lo que aprendimos en la sociedad, queremos sumarle parte espiritual, lo que nos pasó en otras vidas, lo que está sucediendo en un lugar paralelo, todo está en el inconsciente. Entonces, ¿cuál es el camino? Trabajar en el autoconocimiento para poder saber qué hay en la biblioteca.
2: Interesante, definitivamente lo es. Sí. Pero bueno, yo quiero sí. que hablemos un poquito más de reflexiones de un espíritu mental porque solamente con el título yo ya tengo bastantes preguntas pero quiero que le contemos de parte tuya a los televidentes de qué se trata
0: reflexiones de un espíritu mental es un libro que publiqué en el 2015 de forma independiente en Argentina y, y tuvo un crecimiento muy, muy lindo muy interesante donde se vendieron más de 5.000 copias de forma independiente eh, arrancamos el 2021 eh, eh, firmando el contrato así que está con, en, en editorial ya como empezando a expandirse por el mundo así que eh, ese, eso empezó y, y básicamente lo, lo que cuento en ese libro es cómo funcionan las siete leyes universales que se las conoce como las siete leyes espirituales o las siete leyes metafísicas que es cuál es el proceso que atravesamos los seres humanos para crear nuestra realidad, por ejemplo, un, un ejemplo, en un momento, hace unos 10 años, se puso de moda la ley de la atracción, ¿sí? eh, para, para que sepamos, la ley de la atracción, es la tercera ley, ¿sí? la tomaron de la tercera ley del equivalión de las leyes universales, que es la ley de vibración, Que eh, la ley de atracción en realidad viene con uno atrae lo que vibra, eso es solamente una de las leyes, pero si yo solamente estudio una de las leyes, me faltan las anteriores. Me falta mentalismo, me falta correspondencia, polaridad, ritmo, generación, causa y efecto. Entonces, eh, por eso me encantó que sirvió para el mundo para ponerlo sobre la mesa y que lo empecemos a charlar pero falta quizás otra parte del juego todavía para poder construirlo. Mi idea es explicarlo de una manera que sea fácil, porque hasta ahora siempre se enseñó en escuelas de ocultismo, de forma muy codificada para que la gente no acceda a este conocimiento, y para mí esto es algo que todo el mundo tiene que atender de forma muy sencilla para, para que tengan herramientas para la vida cotidiana. Hay tres, hay tres fuentes de decisiones, está la fuente, la fuente racional, la fuente... Eh, intuitiva del corazón y está la, 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 la fuente de decisión eh, a la que, esta quizás que llamas carnal que es la, la de los cats que sale de, 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 de las entrañas que es la impulsiva si ¿sí? es como eh, son esos tres, esas tres fuentes de, de, de toma de decisiones para mí es el equilibrio en la tierra es poder tomar la decisión desde los tres lugares ni estrictamente eh, racional ni estrictamente impulsiva de lo que es a lo que se llama instintivo viene del, del intestinal porque nace de acá es mi instinto me dice que necesito atacarte entonces cómo puedo tomar una decisión uniendo la coherencia del corazón mis intestinos y mi cerebro